0: lyssna på predikokverkstaden, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Innan du får lyssna på genomgången av kommande söndags evangelietext med Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet på FFG, så vill jag nämna om teologiska studier på FFG i höst, teologiskt basår eller bachelorprogrammet. Ansökningstiden är ute, men det ges möjlighet till ett andra intag i månadplats. plats. Och kontakta därför FFG om du är fortfarande är intresserad av att ansöka. Gör det på vår hemsida wwwffgse ansokan Men nu Daniel Johansson, god lyssning. Första årgångens evangelium för bönsöndagen kommer från Lukas 18, 1-8. Liknelsen om domaren och enkan. Här finns det en hel del att göra vid översättningen av texten. Vi börjar i den första versen. De till vilka Jesus talar liknelsen, autois, dem, det är lärjungarna som är omnämnda i 1722. Det här är också den enda gången Lukas använde sig av prepositionen pros fyllt av artikel och infinitiv. Den här konstruktionen indikerar syfte. Det är troligt att pros to dein är ett kortfattat sätt att uttrycka för att visa att det är nödvändigt. I vilket fall måste vi lägga till något verb i svenskan. Att bara översätta Jesus talade en liknelse för att det är nödvändigt att de alltid ber och så vidare, det fungerar inte riktigt. Vi kan som Bibel 2000 lägga till lära eller folkbibeln visa. Notera att verbet dig avser den gudomliga nödvändigheten. Verbet används i 1720 om nödvändigheten att människosonen lider. Folkbibeln 98 översätter bör be men det är väl för svagt måste eller det är nödvändigt måste med. Jesus talar en liknelse till dem för att visa att de alltid måste be och inte tröttna. I vers 2 är participen oss och entrepomenos troligen på grund av ordföljden attributiva. Det vill säga de beskriver domarens karaktär. Alternativt kan vi ta participen med verbet en och vi får en perifrastisk imperfekt. I så fall skulle vi översätta. En viss domare i en viss stad fruktade varken Gud eller brydde sig om människor. I vers 3 är imperfekten och iterativ, det vill säga den indikerar att enkan Kom om och om igen till domaren. Denna sak, den uttrycks fint i de svenska översättningarna. Prepositionen apå i satsen apò to antidikomo uttrycker troligen att enkan skulle få ut något ifrån sin motpart. Se till att jag får det jag har rätt till från min motpart. Där framgår av Bibel 2000 men inte Folkbibeln. Vers 4. Prepositionen epi följt av kronon uttrycker en tidsperiod. För en tid. Eipen en 2 betyder ordagrant han sade till sig själv. Här översätter Bibel 2000 med han tänkte. Själva reflektion på detta sätt är ganska vanligt i Lukas liknelserna till exempel finns det i den dåraktige bonden eh, Lukas 12, 18-19 uttrycks även i liknelsen om den förlorade sonen Lukas 15, 17-19 den ohedliga förvaltaren 16, 3-4 och även i liknelsen om vingårdens herre i 2013 konditionalsatsen är i Kai, ton, theon och så vidare är första klassens konditionalkass. Villkoret uttrycks med ej fullt av ett verb i indikativ och fullsatsen kan stå i alla modus och tempus. Innebörden är att om villkoret är sant då kommer si eller så inträffa. Vi översätter även om jag inte fruktar Gud och så vidare. Vi går till vers 5. Par egen moj koppon är idiom för orsaka bekymmer för mig, ställa till det för mig. Samma idiom finns i Lukas 11:7 Konstruktionen dia geto par egen uttrycker orsak. Partikeln g ger en fas åt infinitivsatsen. Vi får alltså just eftersom denna enka ställer till det för mig. Och så vidare. Den andra hälften av den här versen innehåller två problem. Eis telos till slutet är temporal men det är oklart om det ska gå med erjomene eller hypopiatse. I det förra fallet så kommer enkan till slutet, det vill säga hon fortsätter att komma. Går det med det senare verbet kommer hon till slut hyp. Piazzo domaren. Det är för övrigt möjligt att uttrycket eh, att, att här finns en anspelning på Jesu återkomst som jag omnämns senare i vers 8. Verbet hippo piazzo eh, det hämtas från boxningsarenans svär. Det betyder att slå någon under ögat att ge någon en blå tira. Men det översätts sällan så. De svenska översättningarna har pina livet ur mig. Men den här svagare betydelsen den finns tydligen inte belagd. Och vi bör nog översätta ordagrant. Domaren fruktar att änkan till slut kommer att ge henne en blå tira. Vers 6. Hokrites tes adikias är en adjektivisk genitiv. Alltså vi översätter inte orättfärdighetens domare utan den orättfärdige domaren genitiv. Det ord som står i genitiv, adekia, fungerar som ett adjektiv. I vers 7, o med pojese, o med följt av konjunktiv i en fråga, är en retorisk fråga som förväntar ett jakande svar. Som är dessutom är helt säkert. Skulle då inte Gud helt säkert låta sina utvalda få rätt? Verbet boao är i Lukas evangeliet alltid ropet från någon som är i nöd. Det kan man se av 9:38 och 18:38. Den sista satsen i den här versen Kai ep epautois är ett riktigt kruxinterpretum. Ordagrant står här han väntar tålmodigt med dem. Det föreligger åtminstone tolv olika tolkningar av den här satsen. Här listar jag fem av dem. Den första, om man tar Kai i konsensiv betydelse så får vi Gud kommer att ge rätt även om han är tålmodig i meningen långsam med att svara lajungarna. Ett alternativ på den här tolkningen är att han är tålmodig med dem i meningen de orättfärdiga. För det andra, Kai kan ge, ange orsak. Gud kommer att ge rätt eftersom han är tålmodig med dem. Tredje alternativet, innebörden har med Guds svar att göra. Gud kommer inte att dröja med att svara. Och det tycks vara så, Bibel 2000 tar det, skulle han låta dem vänta. I det fjärde alternativet så har det också med Guds svar att göra men fokus ligger på att Gud begränsa fiendernas möjlighet att förfölja. I Septuaginta används makrofthimeo, verbet, med avseende på Guds tålamod med Israel. Ett sådant exempel har vi i andra Mosebok 34,6. Gud är tålmodig med sina utvalda så att han lätta bördan. Är möjligen det är det så folkbibeln tar det, översätter då han ju lyssnar tåligt till dem. Det femte alternativet är att Gud väntar tålmodigt på att de ska ropa till honom dag och natt. Den här översättningen stämmer väl med Jesu avslutande fråga och är väl i mitt eget tycke att föredrag. Här kan man sätta frågetecknet efter nyktos. Hela vers 7 i översättning blir då, skulle då inte Gud helt säkert låta sina utvalda få rätt och han vänta tålmodigt på dem. Det vill säga att de ska ropa på honom. På det här sättet kontrasteras Gud med domaren. Domaren agerar utifrån otålighet. Gud väntar tålmodigt på att lärjungen ska vända sig till honom. I vers 8. Uttrycket en tache, det betyder antingen genast eller snart, eller plötsligt. Användningen av uttrycket i apostlagärningarna där det förekommer tre gånger. 127 22:18, 18 254. Tyder på det förra. Men det senare plötsligt passar kanske bättre med beskrivningen av människosonens återkomst i föregående kapitel. Partikeln Arra uttrycker med vilken oro Jesus ställer frågan om han ska finna tron på jorden. Och till sist noterar vi att Ten Pistin står i bestämd form tron. Troligen avses en sådan tro som ber så som Jesus beskrivit. Men pistis andra betydelse, trofasthet, kan nog också finnas med men ska väl människosonen finna en sådan tro och trofasthet på jorden när han kommer? Bakgrunden till den här liknelsen den finns i det föregående avsnittet slutet på kapitel 17 versarna 20-37 där Jesus talar om Guds rikes ankomst. Från och med vers 22 adresserar Jesus sina lärjungar och det hela mynnar ut i liknelsen som vi nu går igenom och dess utläggning. Den avslutande versen i vår evangelieläsning vers 8 bildar ett inklusium med 17:20 där det på båda ställena talas om kommande av människosonen respektive Guds rike. Liksom kvinnan ber om rättvisa hos domaren ber de troende Gud att människosonen ska komma och att hans heliga ska få upprättelse. Vårt avsnitt har också bönen gemensamt med det följande stycket, det som handlar om, likn äh, om farisén och tullmannen i templet. Men där är adressaten en annan, sannolikt det fariser som omnämns i 1720. Vår läsning kan delas in i tre delar. 18.1 är en introduktion och verserna 2 till 5, själva liknelsen om doman och enkan och till slut 68 Herrens tolkning av liknelsen som avslutas med en fråga full av ängslan. Vi kan också notera en struktur in i själva liknelsen domare, gud, människa, enka repeteras två gånger i just den ordningen i vers 2 till 3 respektive 4 till 5. Och så några kommentarer till detaljer i texten. Lägg först märke till att Jesus använder det starka verbet dig. Det är nödvändigt. Det är nödvändigt att be. Bönen hamnar inte på listan över möjliga tillval i Guds rike. Det är en nödvändighet och det ska alltid ske. Meningen i alltid måste väl vara om och om igen med regelbundenhet. Och denna bön ska fortsätta även när den inte tycks få svar utan att man tröttnar. De här tre sakerna undervisas genom liknelsen om domaren och enkan. Vad betyder det då att domaren inte fruktar Gud och människor? Vid första anblicken kan det tyckas vara en positiv egenskap. Det här är en domare som inte tar hänsyn, han är objektiv. Men i ljuset av både gamla testamentet och den samtida judiska kulturen så är det en starkt negativ beskrivning. Fruktan för Herren är ju vishetens begynnelse, enligt ordspråksboken 1.7. Jag listar ställen som talar om vikten av fruktan för Gud i pdf till den här podden på FFGs hemsida. Enligt andra krönikeboken 19.7 utses just domare som fruktar Gud. Änkor spelar en framträdande roll i både Lukas och apostlagärningarna. I de andra evangelierna omnämns enkor bara en gång i Markus 1240 43 Alla i gudsfolket var skyldiga att ta hand om enkor och behandla dem på ett just sätt och det gällde inte minst domarna. Och jag listar även en del av de här ställena i pdf till podden. Man kan säga att domaren struntar i lagens båda tavlor, både det som rör kärleken till Gud och till nästan. Dessutom opererar han utanför den svär av skam och ära som präglar kulturen. Hur lyckas då kvinnan få uppmärksamhet? Kvinnorna var generellt maktlösa i männens värld men samtidigt så fick man inte skämma ut eller behandla en kvinna illa offentligt. En kvinna kunde skrika på en offentlig person och inget skulle drabba henne. En man kunde däremot både bli utskämd och bestraffad. Troligen handlar det här om en kvinna som sökte upprättelse för materiella ting som hon hade rätt till men inte fått. Ingen man finns som kan försvara henne eller ta sig an hennes sak. Så ur ett perspektiv skämmer hon ut sig men hon bryr sig helt enkelt inte. Hon återkommer till domaren om och om och om igen. Men hon är inte i närheten av så skamlig som domaren själv som ju inte tar några som helst hänsyn. Men ändå i en starkt ironisk vändning visar sig domaren ändå ta hänsyn och bry sig om vad människor tycker om honom. Kvinnan går honom på nerverna och vem vill visa sig offentligt med en blå Det är nämligen det han fruktar det hela ska leda till om han inte ger kvinnan det hon har rätt till en fundamental egenskap hos Gud att han är mild och barmhärtig mot syndare. Hur kan Jesus då jämföra Gud med sin raka motsats, en orättfärdig domare? Jämförelsepunkten här kan inte vara orättfärdigheten utan deras rykte och argumentationen är en så kallad kalva homer, alltså där man argumenterar från det mindre till det större. Om nu till och med en sämsta av domare ger efter för en tjatig enka, hur mycket Mer ska då inte Gud höra era böner när ni ber till honom uthålligt, eller när ni tjatar på Gud. Till skillnad från domaren lyssnar Gud med tålamod på bönerna. I 2.37 så har Lukas porträtterat en sådan bedjare par excellence som dessutom är en enka. Hanna som tjänar Gud både dag och natt med fasta och bön. Det finns för övrigt en annan nära parallell i första Timotius 5.5. I Lukas evangeliet så inskärps på flera ställen att lärjungen alltid ska vaka och vara beredd. 11.2 12.35 med flera ställen. Så om en orättfärdig domare ageras som i liknelsen hur mycket mer ska då inte Gud höra sina barns böner? En lärjunge förväntas be uthålligt och ödmjukt för Guds rikets framträdande i härlighet. Men så undrar Jesus bekymrat, ska han finna några som ber med sådan trofasthet när han kommer tillbaka? Jesu fråga och även hänvisningarna till Noah och Lot i 1726 30 respektive 32 antyder att de rättfärdiga inte ska vara många när Jesus kommer tillbaka. Till sist. Finns det också en annan vinkling på liknelsen antydd av orden en tachej. Vi befinner oss ju faktiskt i slutet på Lukas långa reseberättelse. Jesus är på väg till Jerusalem. Guds upprättelse genom Kristi försoning är nära på ett mycket överraskande sätt. Den går genom lidande och kors men utmynnar i uppståndelse. Om Jesus av Gud upprättades på detta sätt på den tredje dagen då kan hans lärjungar veta att Gud också kommer att upp rätt av dem.